0: Capítulo 7. Eres muy fácil de complacer. Claudia. Necesito mantenerme alejada de Artemis. Eso me ha quedado claro con nuestros últimos encuentros. Esa distancia que he puesto entre nosotros no parece ser suficiente. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué se aceleró mi corazón de esa forma? Supongo que aún me estoy adaptando a lo mucho que ha crecido y cambiado. Eso es todo. Sin embargo, no puedo sacar de mi mente el recuerdo de su cara tan cerca de la mía, dejándome detallarlo y perderme en sus ojos, lo varonil de su ligera barba bien cuidada y su cuerpo. Ni siquiera quiero pensar en eso de nuevo. Cuando lo vi entrar a la cocina, luché con todo mi ser para no demostrarle lo mucho que me afectaba verlo sin camisa. Él es sumamente atractivo y lo sabe. No puedo darle la satisfacción de verme deslumbrada por eso. Entonces, ¿por qué siempre huyes de mí? ¿A qué es a lo que le temes tanto? La profundidad de su voz, su aliento rozando mis labios, aún me atormentaban. Meneo la cabeza. Tal vez solo me siento atraída a él físicamente. Es un hombre muy atractivo, es normal. Eso es lo que pasa. Por eso mmm, se me aceleró el corazón. Admitir que me siento atraída a él no es algo que me emocione hacer, pero por lo menos puedo identificar lo que me pasa y por qué mi cuerpo reacciona de la manera en la que lo hace a su alrededor. Me olvido de esa mañana. Ya han pasado varios días. No sé por qué aún pienso en eso. Artemis ha mantenido su distancia después de eso. No lo he visto. Creo que me está evadiendo y se lo agradezco. Es lo mejor para los dos. Estoy sacudiendo el polvo de las cortinas de la sala, cuando escucho los ruidos provenientes del cuarto de juegos. Arrugó mis cejas. Oh, así que Raquel, la vecina, cayó por fin. Aún recuerdo lo tímida que fue cuando preguntó por Ares hace un rato, y la dejé pasar. Así que ella y Ares, debo admitir que me sorprende que ella se haya resistido a sus encantos hasta ahora. No puedo decir lo mismo de las otras chicas que han pasado por Ares, una sola mirada y unas cuantas palabras y las ha tenido en un abrir y cerrar de ojos. Camino hacia ese pasillo para poner un poco de música que pueda enmascarar ese ruido, aunque sé que los señores de la casa no están y Artemis aún no ha llegado, me da un poco de pena ajena. Sin embargo, mis intentos de ocultar son en vano porque me encuentro a Apolo paralizado frente a la puerta. No sabía que Sami había venido. Le doy una sonrisa de boca cerrada. No es Sami. Apolo alza una ceja. ¿Y entonces quién es? Dejo salir un largo suspiro. Creo que es la hija de la vecina de atrás. Apolo no puede ocultar su sorpresa. ¿A Raquel? Sí, esa misma. ¡Oh, mierda! Esto no me lo esperaba. Pensé que se odiaban. Me encojo de hombros. A veces la atracción se disfraza de odio. Comienzo mi camino para la cocina. Apolo me sigue y agradezco por eso. Dentro de la cocina ya no podemos oírlos. ¿Quieres un sándwich de jamón de pavo? Él me da el puño para chocarlo. Con el mío. Ya sabes lo que me gusta. No puedo evitar reír un poco. Eres muy fácil de complacer. Apuesto a que lo es. Artemis aparece en la puerta de la cocina, congelándonos. Está en su típico traje, probablemente acaba de llegar del trabajo. Su sola presencia mata cualquier tipo de buena vibra que tengamos Apolo y yo. ¿Te pagamos por hablar o para trabajar, Claudia? Veo que está en su humor de idiota frustrado, de nuevo. Apolo se pone entre nosotros, Déjala tranquila Artemis, no empieces. Él solo se queda parado ahí, observándonos. Yo preparo el sándwich y lo pongo sobre la mesa para salir de la cocina rápidamente. No he terminado de cruzar la sala, cuando escucho a Artemis y Apolo hablarse fuerte. ¿Están discutiendo? Artemis sale de la cocina, seguido por Apolo, quien parece abrir la boca para decir algo, pero en eso Raquel sale del pasillo del cuarto de juegos estrellándose contra mí su pelo está hecho un desastre y lágrimas cubren sus ojos ella va tan en su propio mundo que ni siquiera nos nota a ninguno de los tres y sale de la casa dando un portazo artemis apolo y yo compartimos una mirada de confusión esa no era es raquel artemis pregunta sorprendiéndonos a mí y apolo porque sabemos que él solo recuerda cosas que le parecen relevantes. Apolo aprieta sus puños y se dirige al cuarto de juegos, probablemente a darle un sermón a Ares, lo cual me parece bien hasta que me doy cuenta que Artemis y yo nos quedamos solos. Es la primera vez que lo veo desde aquella mañana. A pesar de que he acabado de llegar del trabajo y el cansancio es notable en su rostro, su traje y cabello están impecables, como si la elegancia fuera algo que se le diera con facilidad. Sin decir nada, me voy a la cocina. Para mi sorpresa, Artemis me sigue en silencio. ¿Y ahora qué quieres? ¿No puede ver que el ambiente entre nosotros aún es incómodo? Artemis se queda en el marco de la puerta de la cocina, mientras yo organizo unos papeles que tengo sobre la mesa. Me los traje aquí temprano con la esperanza de tener tiempo para trabajar en un reporte para la universidad que tengo que entregar pronto. Claudia. Su voz ha recuperado esa frialdad, esa insensibilidad de aquella vez cuando me humilló. Suspiro, dejando los papeles en la mesa, y giro hacia él. Sí, señor. El juego de la frialdad puede tener dos jugadores, Artemis Hidalgo. Su expresión está vacía. No encuentro rastro de la diversión de aquella mañana o la calidez de la noche en la que me ayudó con la pesadilla. No hay nada. Quiero ofrecerte una disculpa por mi comportamiento la otra mañana. Fue inapropiado de mi parte. No volverá a ocurrir. No hay nada en su voz. Suena seguro y tan frío. Me gustaría mantener una relación estrictamente profesional contigo. Me cruzo de brazos. Estoy de acuerdo. —Nunca he querido nada más que eso con usted, señor. —Creo que el que ha confundido eso es usted. —¿Y puedo patearte el puto trasero en este juego, Artemis? Su helada expresión se rompe ligeramente. —Luce herido, pero se recupera rápidamente. —De acuerdo, eso era todo. Me da una última mirada antes de irse, y yo por fin suelto una larga respiración. Que no sabía estaba aguantando. Me parece bien que se haya disculpado y haya dejado claro que solo tendremos una relación profesional. Eso es todo lo que quiero. Entonces, ¿por qué no me siento bien? Me siento como si hubiera roto conmigo cuando ni siquiera tenemos una relación. Me siento frente a la mesa para seguir trabajando en el reporte. Necesito recordar mis prioridades, mi madre, mi carrera y mantener mi trabajo involucrarme con artemis puede poner en peligro esas tres cosas su fría mirada vuelve a mi mente verlo parado ahí con su traje portando esa inexpresiva pose menudo iceberg es viernes biches jim exclama lanzando sus manos en el aire acabamos de salir de la universidad ya casi son las 10 de la noche nos ha ido bien con la presentación del reporte no puedo negar lo aliviada que estoy, una sonrisa se forma en mis labios, Jin lo nota y se tapa la boca, cuando sorprendida, eso es una sonrisa, oh mi dios, ella es capaz de sonreír, le golpeo el brazo, no empieces, Jin sonríe abiertamente, te ves tan linda cuando sonríes, no sé por qué no lo haces más seguido, Entrelazo mi brazo con el de ella para caminar a la parada de bus. La pequeña universidad está en las afueras de la ciudad donde vivimos, pero afortunadamente los buses trabajan hasta tarde. No pensé que saldríamos tan bien. Por supuesto que salimos bien. El profesor quedó impactado con nuestro trabajo. Al llegar a la parada, Jean descansa su cabeza sobre mi hombro. Tenemos que celebrar. Y aquí vienes con tus ideas locas. Ella se separa de mí. Necesitas un descanso. Dijiste que dejaste a tu madre durmiendo antes de venirte a la uni. Así que, ¿por qué no vamos a tomarnos algo? Yo invito. Sabes que no soy amante del alcohol, porque te descontrolas y te deja actuar como la joven que eres. No, de hecho, ella me tapa la boca. No quiero escuchar tus excusas. Tengo dos entradas gratis a un sitio nocturno con barra libre para usar hoy. ¿Vendrás conmigo, Clau? Derrotada, quito su mano de mi boca. Bien, solo una bebida. La sonrisa que se expande por su pequeño rostro es contagiosa. ¡Vamos! Nos subimos a un bus que va al centro de la ciudad, donde la mayoría de los buses nocturnos están. Hay una calle entera llena de ellos sentadas en nuestros asientos jim me está contando cómo encontró esas entradas al parecer se tropezó con un hombre muy apuesto en un café y éste derramó un poco de café sobre ella así que para disculparse le dio las entradas era hermoso suspiró tenía ese aire de hombre educado y seguro de sí mismo y su sonrisa eso me hace reír un poco la semana pasada era el chico que entregaba pizzas, y ahora es este. ¿Cómo es que te enamoras tan rápido? Es mi especialidad. Me guiña un ojo. No, pero en serio, el hombre del café está en otro nivel, así al estilo Artemis. La mención de ese nombre acaba con mi sonrisa. Jin, que no se pierde de nada, lo nota enseguida. ¿Algo que debas saber? Meneo la cabeza. «No». Ella voltea los ojos. «¿Qué misterio con ese hombre? A este paso escribiré un libro al estilo Harry Potter. Se llamará «Claudia y el misterio de los hidalgos». «¿Estás loca, pero los hidalgo?». «Pensé que solo querías saber de Artemis». Ella levanta su dedo mientras explica. «No, porque he notado que ahora cuando menciono a Apolo también tienes esa reacción de «algo pasa, pero si no lo digo en voz alta no es verdad». «Si sabes que Apolo tiene 16, ¿no?» «Y... sigue teniendo pene». Le golpeo a la parte de atrás de la cabeza. Jin, Ella se echa a reír. «Solo bromeo. Me gusta molestarte. Ahora déjame maquillarte un poco. Pareces una universitaria que acaba de salir de clases». Oh, ¿en serio? La dejo maquillarme, e incluso no protesto cuando escoge un labial rojo fuego para mí, alegando que pega con mi color de cabello. Finalmente nos bajamos del bus. Ambas andamos en jeans, botas y un suéter manga larga, la brisa fría del otoño obligándonos a vestirnos así para la universidad. No creo que estemos vestidas para un club. Jean me acomoda el pelo. Nos vemos hermosas. Me toma la mano y me jala para seguirla dentro de la calle de clubs. La calle de las Rosas, como las llaman, está llena de gente. Algunos afuera de los clubs fumando, otros simplemente caminando. La mayoría de las personas están muy bien vestidas. Chicas en vestidos cortos o jeans, pero con camisas y zapatos muy bonitos. Los chicos no se quedan atrás. De verdad, creo que no estamos vestidas a la ocasión. Para con eso, Jin dice, guiándome al final de la calle, donde parece estar el club más grande y por lo que veo más prestigioso del lugar. No hay filas para entrar, dice, solo personas con entrada. Cuando levanto la mirada y veo el nombre del club, abro la boca en sorpresa. Me tienes que estar jodiendo. Insomnia. La voz de Apolo hace eco en mi mente. Fui al bar de Artemis, Insomnia, y accidentalmente me emborraché. Gin tiene entradas para el bar de Artemis, por supuesto. ¿Qué puede salir mal? Capítulo 8 Creando un espacio Claudia Insomnia es un club de mucha clase, con grandes decoraciones, muebles modernos y una barra inmensa que se extiende alrededor de todo el primer piso, muy sofisticado como el idiota de su dueño. Aunque está lleno, hay suficiente espacio para moverse sin rozar a nadie, lo que me parece maravilloso. A todos los clubs que he ido, siempre termino aplastada entre la gente. Jin grita en mi oído, esto es genial, es el club más exclusivo de la ciudad, no puedo creerlo. Su alegría es contagiosa, así que le sonrío mientras caminamos a la barra. Al mostrarle la entrada al bartender, Jin ordena dos bebidas para nosotras. Está bien, Claudia, él no está aquí. Artemis ha tenido este lugar desde hace tiempo. Fue su regalo cuando cumplió 21 años. Sé que lo dejó a la administración de alguien de confianza mientras él terminaba la carrera y luego trabajaba en la empresa. Eso fue lo que me dijo Apolo. Así que no creo que Artemis venga a este lugar en absoluto. Cuando recibimos nuestras bebidas, Jim me hace brindar con ella antes de probarla es algo frutal, con el sabor alcohol fuerte pero tolerable, ¿qué es esto?, se llama orgasmo, me estás jodiendo, no P, dice Jean, sus ojos se enfocan en algo detrás de mí, oh por Dios, ay no, por favor, que diga que es Artemis, es él, me giro para ver a qué se refiere, y veo a un hombre alto, rubio, de cara infantil, un par de ojos verdes, es lindo pero no es mi tipo, su rostro no es para nada mi tipo. El rubio camina un poco más y noto que viene otro hombre detrás de él, oh, es aún más alto que el rubio, de cabello negro y unos ojos negros que pueden intimidar a cualquiera fácilmente. Tiene un rostro fuerte y es varonil, su cabello desordenado de forma sexy. Él sí es mi tipo. Jin, tengo que aclarar, ¿cuál es el que te gusta? que sea el rubio, que sea el rubio, jean se muerde el labio, el rubio, él fue el que me dio las entradas, Qué alivio, el rubio parece reconocer a Jin y se acerca a nosotras, saludando con la mano, Jin me lo presenta, Claudia, esta es Víctor, Víctor, esta es Claudia, sacudo su mano, mucho gusto, Jin y Víctor comienzan a hablar, mis ojos siguen al hombre de cabello negro, cuando nos pasa por un lado para adentrarse en el club, ni siquiera nota mi presencia, no sé qué esperaba, se ve como un modelo, en estas fachas no creo que se me note, de la conversación con Víctor supe que él es administrador encargado que Artemis dejó para este lugar, así que él nos lleva a la zona VIP que se encuentra escaleras arriba, es más privado y aunque aún se escucha la música no tienes que gritar para comunicarte, los tragos los traen a la mesa y todo. Víctor está tratando de impresionar a Jean y por lo sonrojada que se ve mi amiga, está funcionando. Con la excusa de que voy al baño, me levanto para darles un poco de privacidad y paso a través de las mesas VIP, llegando a lo que se ve una sola puerta cubierta con cortinas. ¿Qué es esto? Curiosa, entro al pasar por cada cubículo, me doy cuenta de que este es un lugar donde la gente viene a ser quién sabe qué a la luz de las velas. Juro que escucho gemidos, así que me doy la vuelta para regresar por donde vine, pero frente a mí está él, ojos negros. ¿Perdida? De cerca se ve aún más atractivo. No. Sus ojos me escanean de arriba abajo, descaradamente, antes de terminar en mi cara. Tienes un don. Arrugo mis cejas. Disculpa, ¿cómo es que puedes lucir tan bien en ropa tan simple? Pero qué mierda, eso es un cumplido no. Gracias. Disculpa, no quise insultar tu ropa, solo quería decir que eres muy bonita. Tú eres más que bonito, estás como quieres. Por eso no me gusta beber, el alcohol, saca a relucir mi lado hormonal sexual desinhibido. Y eso que solo he tomado tres tragos. Ojos negros. Me da una sonrisa torcida que apuesto le ha conseguido muchas chicas. Es sexy. ¿Te puedo brindar un trago? Odio que el rostro de Artemis venga a mi mente en ese momento. Él no me importa y estoy segura de que yo tampoco le importo. Además, tiene novia. Él debe estar disfrutando su tiempo con su chica. Así que, ¿por qué debo permitirle afectar mi vida personal? «Solo tenemos una relación profesional, sus palabras, no las mías». «Claro», le digo, siguiendo fuera del salón lleno de gente, haciendo de las suyas. Cuando volvemos a la mesa, Jean está demasiado ocupada para notarlo, básicamente porque tiene la lengua de Víctor en su garganta. «Ojos negros» me da una mirada divertida, y yo solo me encojo de hombros. «Él me ofrece su mano». «Vamos», ¿Estaremos bien en otra mesa por ahora? Los tragos vienen y vienen, uno tras otro, y a pesar de que Ojos Negros me dice que me calme y tome más despacio, no lo escucho porque el alcohol se siente tan bien en mi sistema después de tanto tiempo. Mientras más bebo, más pienso en el idiota dueño de este club. ¿A qué está jugando? Un día casi me besa, y al otro me dice que quiere algo estrictamente profesional. ¿Quién se cree? ¿Quién le dijo que yo quería algo más que una relación profesional? ¡Qué engreído! Basta, Claudia. Tienes a un tipo que parece un modelo frente a ti. Deja de pensar en ese iceberg. Pero es que es tan... Arr. Estoy a punto de tomar otro trago de tequila. Pero ojos negros detiene mi mano en el aire. Eh, espera, espera, calma. Bajo el trago. Estoy bien. No lo creo. Te ves muy molesta. No tengo nada en contra de beber rabiosamente, pero creo que debes ir más despacio. ¿Beber rabiosamente? Sí, ya sabes, beber con rabia. Un amigo lo hace todo el tiempo. Quisiera conocer a tu amigo. Tendríamos muchas cosas en común. No creo que quieras conocerlo. No tiene buen temperamento. Él toma mi mano gentilmente, acercándose a mí en el sofá en forma de L, que estamos sentados. Si quieres distraer tu mente hay otros modos. Él logra capturar toda mi atención. Muerdo mi labio inferior y sonrío. ¿Como cuáles? Su mano libre acaricia mi mejilla, su rostro tan cerca del mío que puedo sentir su respiración sobre mis labios. Él es tan lindo. Creo que tú sabes cuáles. Estoy a punto de besarlo cuando escucho la voz de Jim. ¡Claudia! Ojos negros y yo giramos nuestros rostros para verla a un lado de nosotros, sus manos en la cintura. ¿Puedo hablarte un segundo? Ojos negros me obliga a mirarlo de nuevo. ¿Te llamas Claudia? Jim buffa. Ni siquiera han preguntado sus nombres. Claudia es el Alex. Alex, ella es Claudia. Alex me mira horrorizado, soltándome como si yo fuera algo intocable. Mierda, ¿qué pasa? Alex se agarra la cabeza. No me digas que trabajas en la casa de los hidalgo. ¿Esa Claudia? Arrugo mis cejas. ¿Nos conocemos? Mierda, se levanta. Necesito el baño, ya vuelvo. Y va sin explicarme nada. Jin aprovecha para sentarse a mi lado. No quería interrumpir, pero Víctor quiere llevarme a su apartamento y, pues, no voy a dejarte botada. Podemos pasar a dejarte en tu casa o dejar dinero para el taxi. Estaré bien, puedes irte, tranquila, le aseguro. Yo sabía que esta era una posibilidad al venir aquí después de todo. Jin envuelve el dinero en mi mano y lo aprieta. No bebas más, ya avísame cuando llegues a casa. Me besa a un lado de mi cabeza y se va. Me quedo sola en el sofá con la mesita frente a mí, sobre la cual yace una variedad de tragos y una botella de tequila por la mitad. Estoy sola, como siempre. ¿Eso no es lo que siempre he querido? He luchado tanto para mantener esta soledad, este aislamiento de los demás. Es mucho más seguro. Ser vulnerable es algo que nunca he podido manejar. Tal vez por todo lo que pasé de pequeña o porque simplemente no quiero. No voy a ser de esas personas que le echan la culpa completamente a sus padres por cómo son. Sí, la infancia afecta mucho en la construcción de la personalidad de alguien, pero finalmente somos seres humanos que podemos decidir qué hacer al respecto. Tal vez simplemente soy así, sin ninguna razón. Admiro a las personas que son tan abiertas con sus emociones, tan dispuestas a arriesgarlo todo, que exponen su vulnerabilidad sin pensarlo dos veces. Mi mente viaja a Raquel, nuestra vecina. La chica que tiene algo con Ares, la forma en la que las emociones se reflejan fácilmente sobre su rostro, sus acciones. El recuerdo de hace unos días cuando Ares me pidió que la sacara de su habitación después de que ella pasara la noche con él, aún me atormenta. Cuando subí las escaleras, ella estaba ahí, de pie, al final de las mismas, las lágrimas rodando por sus mejillas. Ni siquiera tuve que decirle nada, ella solo asintió como si hubiera escuchado todo lo que Ares dijo. El dolor en sus ojos hizo que mi estómago se apretara en ese momento. ¿Cómo podía ser herida y levantarse cada vez? En mis ojos, ella es mucho más valiente que yo. Ella no se esconde detrás de paredes de protección. Ella vive cada emoción a flor de piel, pero resulta herida. Salir herido es parte de la vida, ¿no?, esta vida que llevo, en la que estoy a salvo, siento que le falta algo, o acaso quiero ser herida, o es que solo quiero algo diferente. Tal vez me esté cansando de la monotonía de mi día a día, de lo vacío de mis interacciones amorosas, las cuales son meramente relaciones físicas. Me sirvo otro trago de tequila y me lo bebo de un solo golpe, poniendo el pequeño vaso sobre la mesa frente a mí. ¿A dónde se fue Alex? Creo que necesito una dosis de interacción sin sentimientos, sin compromisos, sin promesas de futuro o cursilerías, solo química entre dos personas que se gustan físicamente. ¡Guau! Wow, sueno tan vacía. A veces mis pensamientos me sorprenden hasta a mí. Ya voy por el tercer trago cuando comienzo a preguntarme si Alex volverá en lo absoluto. Pensé que estábamos llevándonos bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo supo que yo trabajaba en la casa de los Hidalgo? Echo mi cabeza hacia atrás para tomar otro trago. El alcohol quemando mi garganta y mi estómago. Cuando bajo mi cara, apenas veo la sombra de alguien sentándose en el sofá, frente al mío. Con la cabeza baja, pongo el vaso sobre la mesa, lista para enfrentar a Alex. Sin embargo, cuando levanto la mirada, no es Alex quien está frente a mí. Es Artemis Hidalgo casi me ahogo con mi propia saliva, Artemis está sentado cómodamente con ambos brazos extendidos sobre el respaldo del sofá, lo cual hace que su traje negro se abra, mostrando la camisa azul oscura que lleva debajo y su corbata negra, su cabello luce negro bajo esta iluminación a pesar de que es castaño, al igual que sus ojos, ese rostro hecho por los dioses no tiene ninguna expresión como de costumbre, su ligera barba quedándole tan sexy que es injusto. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero preguntar, pero no quiero sonar estúpida. Este club es suyo. Él puede estar aquí cuando quiera. Un mesero se acerca. Señor, ya hemos vaciado el lugar. ¿Qué le gustaría tomar? La voz de Artemis era ronca y hace que mi corazón se acelere. Lo usual y otra de esas. Señala la botella de tequila frente a mí que ya está vacía. Enseguida. ¿Vaciar el lugar? En ese momento me digno a revisar mis alrededores. No hay nadie. La música sigue sonando. El DJ en su lugar, pero el club está vacío. ¿En qué momento? He estado demasiado enfocada en beber, rabiosamente, como diría Alex. Artemis me mira directamente, sin ningún escrúpulo. Sus ojos son tan bonitos. Siempre me han parecido dulces, a pesar de sus expresiones faciales frías. El mesero vuelve, le da un whisky de Artemis y la botella. Nadie sube aquí a menos que yo los llame, ordena, y yo trago grueso. Sí, señor. El mesero desaparece tan rápido como puede. Artemis se inclina para poner la botella frente a mí. Aquí tienes, sigue bebiendo. ¿Qué estás haciendo?, Artemis toma un sorbo de su whisky antes de volver a estirar sus manos sobre el respaldo del sofá, creando un espacio. Eso me hace dejar de respirar, mi mente viajando a esos recuerdos. «Déjame tranquila», grité, sacudiendo la mano de Artemis, mientras me sigue a través de los pasillos de la preparatoria. Artemis me jala dentro de un salón vacío, cerrando la puerta detrás de él me giro furiosa hacia él, te dije que me, Artemis me abraza, callando mis reclamos contra su pecho, está bien, me susurra, acariciando la parte de atrás de mi cabeza, no le prestes atención a esos idiotas, no se merecen tu rabia, se separa de mí y jala dos sillas, poniéndolas frente a frente, sentándose en una y ofreciéndome la otra, vamos, siéntate, ya no somos unos niños Artemis, mi rabia aún habla por mí, esto, él solo me sonríe y se ve tan dulce que solo puedo sentarme frente a él, estoy creando un espacio, lo sabía, no era la primera vez que lo hacía, cuando estaba pasando un mal momento él hacía eso, se sentaba frente a mí y me escuchaba despotricar, quejarme, maldecir de lo que me diera la gana, soy todo oídos, este es tu espacio». Miro al hombre frente a mí, y aunque esa sonrisa dulce ya no está, puedo ver la disposición a escuchar en sus ojos. Pensé que querías una relación estrictamente profesional, le recuerdo, sirviendo otro trago. Quiero muchas cosas, pero no siempre podemos tener lo que queremos. Sus ojos no abandonan los míos ni un segundo. No digo nada, acabando con el otro trago. No necesito un espacio, ya no somos adolescentes. Eso lo hace sonreír ligeramente. Ambos sabemos que siempre es bueno tener un espacio para desahogarse. ¿Y por qué estarías tú en mi espacio? Lo cuestiono. ¿Tú qué cambias de parecer de un día para otro? Un reclamo muy justo, admite. Pero sé que lo necesitas. El club está vacío. Tienes todo el alcohol que quieras a tu disposición. ¿Qué más necesitas? Imagina que solo soy un extraño que acabas de conocer y el que no recordará mañana lo que digas esta noche. Como si pudiera hacer eso. Artemis parece leer mi silencio y levanta una ceja. A menos que de lo que quieras desahogarte sea yo. Entendería si no quieres decirme. Entonces... Bingo. Para con eso. Artemis baja sus brazos del respaldo del sofá entrelazando sus manos entre sus piernas mientras sus codos descansan sobre sus rodillas con qué esto hago un gesto entre él y yo no seas bueno conmigo ¿Por qué? la intensidad de su mirada es demasiado te da miedo que derrumbe esas paredes defensivas que has construido a tu alrededor ya las he derrumbado antes claudia y si me lo propongo puedo volver a hacerlo ya sabemos cómo terminó eso la última vez, le recuerdo, pensando en aquel 4 de julio. Artemis no parece molesto. Ya no soy un adolescente inseguro que se rendirá al primer rechazo. Soy un hombre que sabe lo que quiere y que no descansará hasta conseguirlo. ¿Qué quiere decir con eso? Aprieto mis manos en mi regazo. También eres un hombre con novia, le recuerdo, sintiendo los latidos de mi corazón en mi garganta. El ambiente entre nosotros es pesado, con algo que no puedo descifrar. ¿Tensión sexual? Porque se ve magníficamente follable con ese traje abierto de esa forma. Meneo la cabeza. No puedo verlo de esa manera. Es solo el alcohol. Me pongo de pie, decidida a salir de aquí. No estoy en mi mejor momento para estar sola con él. No después de que me ha debilitado ese recuerdo sobre darme un espacio me doy la vuelta para darle el primer paso cuando él habla, el hecho de que tenga novia es lo único que evita que seas mía, trum trum, mi corazón amenaza con salirse de mi pecho, no me atrevo a mirarlo, puedo sentir el calor en toda mi cara, probablemente estoy roja, qué clase de pregunta es esa, me giro hacia él, quien sigue sentado con la tranquilidad del mundo después de preguntar eso, no soy un objeto para ser tuya o de nadie. Él se levanta, rodeando la mesita para estar frente a mí. No quise ofenderte, déjame preguntarlo de otra manera. Hace una pausa y yo doy un paso atrás. La razón por la que no me dejas acercarme a ti, por la que no me dejas, estira su mano para acariciar mi rostro, pero retrocedo tocarte o mostrarte lo bien que puedo follarte es que tengo novia? Lo crudo de sus palabras es exasperante. Tal vez simplemente no esté interesada en ti de esta forma. Estás mintiendo. No digo nada y él me agarra de la cintura pegándome a él, sus ojos sobre los míos. ¿Ya no tengo novia, Claudia? <risa>